0: Hi, herzlich willkommen zu heiße Eisen, dein Einstieg in den Schießsport. Ich bin Savannah und mir gegenüber sitzt heute Operator MC Olli. Das ist deswegen so cool, weil wir probieren gerade ein neues Mikro aus bei Olli, weil Olli ist ja ein bisschen so ein Zappelflip und ich habe gedacht, so ein Headset ist ja vielleicht mal nicht ganz schlecht.
1: Es ist total ungewohnt.
0: Dass du die Hände jetzt frei ja, hast?
1: Ja, erstmal weiß ich nicht, was ich mit meinen Händen machen soll und außerdem fühle ich mich wie so ein, gar nicht mal so ein Operator, sondern wie so ein Typ auf dem U-Boot, der so hört so, ob sich ein feindliches U-Boot nähert.
0: Also ich kann dir sagen, hier nähert sich kein feindliches <lacht> U-Boot. Du siehst richtig cool aus. Ich bin ah. gespannt, wie das bis zum Ende der Folge sozusagen klappt.
1: Okay, na gut.
0: Und ähm, was ich dich aber fragen wollte, was mir heute ganz wichtig ist, ist, wie geht's es denn dir so? Körperlich?
1: Körperlich. Mhm. Ja, ich bin ja immer sehr aufgeregt, wenn es äh, an den Podcast geht und ähm, deine, kritischen, Blicke? Deine, deine kritischen Blicke, genau, Aha. Die, 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 die zehren schon an meinem Nervenkostüm. Aber <lacht> diesmal fällt mir das gar nicht so oder fällt nicht so ins Gewicht, weil mein Körper einfach nur ein einziger Schmerz ist.
0: Wo tut's denn besonders weh?
1: Überall. Okay. Schulter, Knie ganz besonders. Und vorhin wollte ich nur mal dehnen, da habe ich sofort einen Krampf im Arsch gehabt. Also es ist ganz schön belastend, fast 50 zu sein. Und der Grund dafür ist, dass ich wieder bei einem Schießkurs war.
0: Und wenn es jetzt ein, sag ich mal, Pistolen-Kurzwaffenschießkurs gewesen wäre, dann würde wahrscheinlich die Schulter nicht so wehtun.
1: Das stimmt, genau. Diesmal war es nämlich ein Flintenkurs. <lacht>
0: Vielleicht können wir ganz kurz sagen, bevor wir auf diesen Kurs eingehen, was ist eigentlich deine Begeisterung für Flinte? Also warum warum hast du überhaupt eine Flinte? Oder wie viele hast du?
1: Oh, wie viele? Ich war gerade am Schrank und habe die mal alle abgeglichen. Vorhin alle. Also ist noch einstellig, sagen wir okay. es mal so. Mhm. Ja. Aber es gibt ja viele Arten von Flinten und da kann ich auch gleich den ersten Punkt anführen, der mich so eine Begeisterung verspüren lässt. Weil nichts ist facettenreicher als eine Flinte. Und ähm, die wird ja im behördlichen, militärischen Rahmen als Werkzeug genutzt. Im sportlichen kannst du sie halt für statische, aber auch dynamische äh, Zwecke nutzen. Im jagdlichen kannst du sie halt für verschiedene Einsatzbereiche nutzen. Also ich glaube, es gibt kein Sportgerät, keine Waffe, die wirklich äh, mehr Möglichkeiten bietet als so eine Flinte. Und deswegen habe ich auch ein paar im Schrank. Auch in den verschiedenen Ausführungen. Das ist nämlich auch so ein Punkt, der bei mir die Begeisterung hervorruft, dass es halt Einzellader gibt. Es gibt Flinten mit Kastenmagazin, es gibt die klassischen Flinten mit Röhrenmagazin, die als Selbstlader, als Repetierer und ja, also ist total cool. Oder die, ja genau, die Doppelflinten gibt es ja auch noch und die Bockflinten. Und mhm. ich, ich hoffe, ich habe jetzt alle aufgezählt.
0: Was ist denn deine Lieblingsflinte?
1: Meine Lieblingsflinte, mit der bin ich auch jetzt bei dem Kurs am Wochenende gestartet, das ist eine Fabarm, eine Vorderschaft-Repetierflinte.
0: Die kenne ich auch, ne? mit der habe ich auch schon geschossen und mit der hatte ich so einen großen blauen Fleck an der ganz Schulter. Ganz genau,
1: ja. Also die geht schon gut zur Sache. Ja, ist eine hervorragende Flinte, hat auch so ein bisschen älter jetzt schon, aber das heißt ja nicht, dass sie dadurch schlechter wird, ganz und gar nicht. Umso jünger nämlich Flinten sind, umso mehr Sicherheitseinrichtungen weisen die dann auch immer auf. Und ja, die hat jetzt schon zehn Jahre auf dem Buckel und dann ist halt mit äh, gewissen, ähm, jetzt geht Kasimir wieder auf meine taktische Einsatztasche. Und er hat nämlich gerade eine Blasenentzündung, nicht dass er jetzt da reinpullert. Ja, warte mal. Aufpassen. Kater, runter da, genau. Abfahrt. Ja, du, bist kein, du bist kein Operator raus da. <lacht> 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 also wie gesagt, die, die Fabam SDASS Pro Force heißt sie, glaube ich. Mhm. Und die ist halt wirklich echt schnell. Also du kannst den Repetiervorgang sehr schnell machen und auch gleich wieder den Abzug drücken. Da sind halt keine, keine Sperren eingebaut, die das so ein bisschen erschweren. Also du kannst da sehr schnell und dynamisch mit dem Ding arbeiten.
0: Weil ich gerade gesagt habe, ich habe ja davon einen sehr großen blauen Fleck davon getragen. Du hast auch gesagt, dir tun die Schultern weh. Mhm. Bei dir sieht, würde man jetzt blaue Flecken nicht sehen, weil du bist ja <lacht> überall bemalt. Das <lacht> fällt da nicht auf. Aber kann man von den Schmerzen, die du sozusagen hast, darauf schließen, dass du Fehler gemacht hast?
1: Nee, nee, ich sage jetzt einfach mal nein. Also beim besten Willen nein. Also man versucht immer den schafft ja also den, den Hinterschaft jetzt nicht an die Schulter zu legen, so Oldschool Variante, so eine einer L-Position zu stehen, aus der Art sind wir raus. Also mhm. wir versuchen schon, den Hinterschaft so weit wie möglich zum Körperzentrum zu legen, so Brustmuskelansatz, da geht der Schaft ran, dann habe ich sie nämlich schön mittig vom Körper, vom Oberkörper, hat jetzt als sportlicher Schütze den Hintergrund, dass ich beim Dynamischen dann auch schaffe, halt die Kräfte, die auf mich wirken, dann auch sauber abzufedern und aber auch gleichzeitig, wenn ich mich nach vorne oder nach hinten oder zur Seite, wo auch immerhin bewegen muss im dynamischen Skisport, habe ich halt auch die Möglichkeiten viel besser zu agieren als wenn ich in so einer L-Position stehe wie so ein Oldschool-Schütze. Beim polizeilichen kommt noch dazu, dass ich natürlich dann halt auch vielleicht vorne äh, dann ein ballistisches Schutzpaket habe. Und da würde es ja auch keinen Sinn machen, so seitlich zu stehen, weil da sind ja die Freiräume, die ich dann anbieten könnte oder würde. Mhm. Also gehört so eine Hinterschaft weg von der Schulter mehr zum Körperzentrum, zur Körpermitte hin. Und so am Schlüsselbein, da Ansatz, Brustmuskelansatz, da sind auch wirklich meine Schmerzen, die ich verspüre. Also habe ich nichts falsch gemacht.
0: Nee, das liegt dann eher daran, dass du besonders viel geschossen Muskeln. hast und äh, das alles auf den Muskel gewirkt hat, richtig? Dass ich
1: sehr viel Muskeln habe, genau daran. Genau, ja. aber
0: ich nehme, weil du hast es mir ja schon ein bisschen erzählt, also du hast da bei dem Kurs, das nehme ich jetzt mal auch vorweg, schon gemerkt, dass dein Stand nicht ganz optimal war, ne?
1: Ja, genau. Es war übrigens bei Baltik-Schule, das bei Frank, der Frank Thiel, kommt dann halt schon rum, der... Guckt sich das natürlich erstmal an von der Seite, er fängt jetzt nicht mehr sofort dann an zu korrigieren. Wenn er mal nichts sagt, dann filmt er auch einen von hinten, das weiß man dann schon. Und dann wird das gemeinsam dann ausgewertet. Aber wenn es ihn dann langt und dann reicht, dann kommt er auch mal ran und dann sagt er auch mal hier Waffe entladen oder sichern und dann fester die Knifte auch mal vorne an und schiebt dich mal so nach hinten, dass du dann schon erkennst: aha, alles klar, ich stehe jetzt schon auf den Fersen. Der Schwerpunkt also, ist zu genau, weit hinten. Genau, der Schwerpunkt ist zu weit hinten und schon weißt du wieder, was der Falsche macht. Das. Und so entstehen dann auch die blauen Flecken. Weil wenn du die, du musst dich schon nach vorne in die Waffe reinlegen. Gerade bei so einer Waffe wie eine Flinte gehört das. Der kackende Fuchs gehört schon dazu.
0: Ah, ja, den liebe ich ja besonders. <lacht> der kommt
1: immer wieder, egal welche Waffenart.
0: Ich will gerade dich mit der vielen Erfahrung auch jetzt wirklich nochmal explizit fragen, Warum machst du denn dann nochmal so einen Kurs?
1: N naja, also so viel Erfahrung habe ich gar nicht, was so die Flinte angeht. Ich habe nämlich das gesehen, dass ich das schon etwas vernachlässigt habe, wo ich nämlich die Flinte aus dem Schrank geholt habe, um sie vorzubereiten. Ja. Da habe ich es nicht mehr geschafft, den Vorderschaft nach hinten zu ziehen. Also Repetiervorgang war nicht möglich. Weil die eingerostet waren? Nee, eingerostet war sie nicht, Gott sei Dank. Ich pflege die ja immer gut, die Waffen. Das heißt, also ich habe da auch schon ordentlich ein bisschen Öl reingemacht, weil ich wusste, vielleicht nutze ich sie jetzt mal ein paar Monate nicht. Aber Öl neigt natürlich dann auch in, dazu, auch ein bisschen zu kriechen und sich in alle Freiräume und alle überall festzusetzen. Und irgendwann wird auch diesen flüssigen Öl dann halt, das wird halt auch immer dicker. Und ich habe mhm. die jetzt drei Jahre bestimmt oder zwei Jahre nicht benutzt. Und... Es, also das war jetzt nicht sehr flüssig, der Vorgang. Also, was macht der Oliver? Nimmt das Ding wieder komplett auseinander.
0: Ah. Ja, richtig.
1: Und also da war jetzt wieder, das war wirklich mal angebracht, Habe die komplett auseinandergenommen, komplett gereinigt und dann wieder eingeölt, ein bisschen Schmierfett dran und jetzt läuft die und die lief wieder wie am ersten Tag. Also verbarm richtig coole, also es ist eine Traditionsflintenfirma. Italiener sind sowieso immer vorne mit dabei, wenn es um Flinten geht.
0: Ich muss jetzt noch mal kurz fragen, also du bist jetzt aber nicht dahin gefahren, weil du die Flinte so lange nicht benutzt hast und dachtest, welchen Kurs mache ich jetzt mal, damit ich die Flinte benutzen kann, sondern es ging schon darum, dass du dich weiterentwickeln wolltest, was dazu lernen wolltest, beziehungsweise refreshen wolltest. Ja,
1: ganz genau, also ich habe bei, bei, bei Frank Thiel, glaube ich, vor acht oder neun Jahren den Kurs gemacht. Und seitdem habe ich mich nicht mehr groß mit Flinte beschäftigt, ich habe mal, 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 mal ein Match gemacht, so IPSC mhm. oder mit dir mal statisch geschossen, auf Wettbewerbe natürlich. Aber das ist ja mein Credo, du musst immer mal wieder an einem Kurs teilnehmen und ich habe recht schnell gesehen an diesem Tag, dass ich kein Experte bin, was die Flinte anbelangt, also ganz und gar nicht. Aber jetzt nach diesem Tag bin ich wieder auf einem echt zufriedenstellenden Level, das ist mal Fakt.
0: Und kannst du vielleicht sagen, was sozusagen Frank als Ziel des Kurses ausgegeben hat und was du für dich persönlich als Ziel des Kurses gesehen hast?
1: Das kann man gar nicht so festlegen, was er als Ziel voraussetzt. Er hat halt gewisse Inhalte, die in diesem Kurs sind. Der Kurs nennt sich dynamische Flinte. Das suggeriert ja schon, um was es da geht, dass die Flinte halt auch in Stresssituationen, die halt im sportlichen Rahmen zu finden sind, aber vielleicht auch im jagdlichen, aber vielleicht auch für Polizisten, die dann damit vielleicht auch dienstlich umgehen müssen, dann stressresistent arbeiten können. Und da gibt es halt gewisse Inhalte, die sich da wiederfinden. Was der Einzelne dann daraus macht oder was ich mir selbst in meinen Rucksack packe, was ich verarbeiten kann, das obliegt ja mir. Und das erkennt natürlich Frank auch recht schnell, wo der Einzelne seine Grenzen hat. Und ähm, was ich jetzt für mich mitnehmen konnte, war auf jeden Fall das äh, saubere Arbeiten, Stand wieder, die, die Grundfertigkeiten. Das einfach mal wieder zu refreshen, wie du so gerne mhm. mal sagst. Und das unter der Anleitung von dem Profi haltet, ist natürlich immer wieder richtig wichtig und gut.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, weil wir haben jetzt von der Verbarmen gesprochen. Das war die einzige Flinte, die du mit hattest oder hattest du noch eine andere mit?
1: Na, ich hatte deine noch mit, die Deria MK12, mhm. ja, die du mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt hast. Das ist eine Selbstladeflinte mit einem Kastenmagazin, die habe ich da aber nicht benutzt, weil ja, keine Ahnung. Erstmal finde ich diese Vorderschaftgeschichte, finde ich ja richtig cool, Ratsch und so. Das macht schon Spaß. Ähm, und da ist dann auch wieder so, weil die anderen Teilnehmer, ich ging schon davon aus, weil es nicht so weit verbreitet ist, in, bei einer Flinte ein Kastenmagazin zu nutzen, sind eher oftmals die, die Röhrenmagazine, mhm. die da verbreitet sind. Ob nun sportlich oder militärische Varianten. Ähm, ich habe die MK12 nur mitgenommen, weil ich sie damals auch mal benutzen wollte, weil einen Tag vorher bin ich nämlich noch zu Marco gegangen bei Triebel und der hat mir noch ein eine andere Gasabnahme dann reingebaut, die da dabei ist. Ich habe halt immer für starke Ladungen die drin gehabt und jetzt haben wir die Gasabnahme oder Entnahme für leichte Ladungen reingemacht, dass ich halt auch mit, oftmals ist ja Schrot, hat nicht so starke Ladung und dann ist der Repetiervorgang dann trotzdem sicher und die läuft wie eine Eins, also richtig cool und das allergeilste war nämlich gleich am Anfang des Kurses sind wir auf 100 Meter gegangen und jetzt prüft euch mal selber ab, habt ihr mit eurer Flinte schon mal auf 100 Meter geschossen? Also jetzt nicht Schrot oder so, ist klar, da kommt da nichts an da hinten. aber Slacks und ich nehme deine Flinte, mach so eine Murmel rein, Knie in den Anschlag, schön entspannt, Schwerpunkt hinten aufs hintere Bein, sehr schmerzhaft für meine Knie und bapp, geschossen auf Stahl, bing, also gleich beim ersten Schuss, war richtig cool, alle weiteren gingen daneben, da hat dann Frank von hinten gesagt, hätte es beim ersten aufhören sollen, mhm. aber ich war so erfreut, dass die erstens mal richtig butterweich läuft. Und dass ich auch gleich getroffen habe und dann habe ich es auch wieder eingepackt fürs nächste Jahr.
0: <lacht> was war dein größter Aha-Effekt bei diesem Flintenkurstag?
1: Ui. Also Aha-Effekt, das mit den 100 Metern, fand ich mhm. total interessant. Aber für mich natürlich, was bringt mich jetzt nicht so weiter? Also ich werde nicht nochmal wahrscheinlich auf 100 Meter schießen. Was mich halt äh, extrem weitergebracht hat, waren. Und es kommt halt auch nur durch die Möglichkeiten, die dort Frank bietet den Teilnehmern, dass du Moving Targets hast, dass du Stahlziele hast, dass du Papierziele hast. Du musst Oder du kannst dann halt immer zwischen den verschiedenen Arten von Zielen, nee, du kannst nicht nur, du musst sogar wechseln. Das heißt also, und diese Abläufe müssen halt flüssig laufen.
0: Die Munition? du Genau,
1: du musst nämlich dann die Munition wechseln, mhm. weil du kannst ja nicht mit einem Slug, also einem Flintenlaufgeschoss mit so einem fetten Bleibfropfen da auf die äh, Fallplattenlage schießen, dann zerschießt sie dir. Das heißt also, wenn er auf einmal sagt, Moving Target, kommt dann von der Seite so aus nichts, kommt es dann raus, kann er auch die Geschwindigkeit dann einstellen, dann hängt dann, kennt ihr so wie auf dem Rummel noch diese diese Anlagen, wo man dann immer auf diesen Geier geschossen hat und dann hat sich da irgendwas in Bewegung gesetzt mit das war so eine, so eine Schießanlage, also total cool. Da hast du mal auf irgendwelche Western Kulisse geschossen. Und so ist es da auch. Dann kommt das Ding da angefahren und da musst du mit der Flinte mitgehen bam, und schießt dann so. Da musst du natürlich auch berücksichtigen, wie schnell fliegt so ein Flintenlaufgeschoss, wie weit musst du vorhalten, wie weit bist du weg. Es ist so super interessant, die Ballistik halt zu, äh, mit einzuplanen, entsprechend der Entfernung, aber natürlich auch, welche Munitionsart du nützt. Und das muss dann halt schnell gehen. Das heißt also, du hast vielleicht noch in deinem Patronenlager hast du noch eine Schrotladung. Ach, hey, the Moving Target kommt. Das heißt also, wo hole ich jetzt einen Slug her? Habe ich in meinem Röhrmagazin schon einen Slug drin? Habe ich versetzte Munitionsarten? Das würde ich oder ist nicht zu empfehlen, weil du irgendwann vergisst du, wo dann schießt du dann vielleicht auch mit der falschen Munition auf die Fallplattenanlage. Das heißt also, holst du dann aus deinem Magazinhalter dann einen Slug raus, lädst den schnell ins Röhrmagazin, repetierst die Schrotladung raus. Oder hast sie verschossen, neue äh, Patrone rein, schießt dann auf das Moving Target und gehst dann wieder zurück zur Fallplattenanlage und das alles unter Zeitdruck. Also richtig cool, macht mega Laune. Und das kommt natürlich dann auch in der Bewegung. Wa? IPSC, dynamische Flinte. Mhm. Du musst die verschiedenen Munitionsarten es schaffen, auch unter Stress in der Bewegung zu laden. Also das ist halt auch eine Herausforderung. Es ist so... Unfassbar facettenreich, diese Flinte. Man man glaubt es gar nicht. Ne? Wenn man immer nur statisch schießt, dann setzt man sich vielleicht gar nicht so damit auseinander, was diese Flinte auch für Möglichkeiten bietet.
0: Ich muss gerade mal fragen, darüber haben wir noch nie gesprochen, aber was mir einfällt, weil wir so einen anderen Podcast gehört haben, haben so ein bisschen True Crime mäßig, wo jemand mit einer Doppelbockflinte ja geschossen hat. Wäre das nicht eigentlich schlau bei so einem Kurs, also ich meine klar der Lerneffekt, aber mit einer Doppelbockflinte da anzutreten, weil du kannst ja da in beide, oder habe ich das mir falsch überlegt?
1: Ich weiß nicht, aber darf ich kurz einhaken, Doppelbock, es gibt eine Doppelflinte und es gibt eine Bockflinte. Das ah, heißt also, Doppelflinte sind Ich
0: erfinde die. jetzt eine Doppelbockflinte. <lacht> dann, Sucht euch aus. Es,
1: vielleicht gibt es die sogar. Da hast du vier Läufe. Dann hast du nämlich auf der horizontalen Ausrichtung zwei Läufe nebeneinander und in der vertikalen ist dann die Bockflinte übereinander. Und wer weiß, dann kreieren wir jetzt eine neue Flinte, die Doppelbockflinte.
0: Ja, genau. Erzählt uns mal, warum es die noch nicht gibt. Ja, genau. Oh, so. <lacht> <lacht> also jetzt habe ich, jetzt, also,
1: ich der hab jetzt seine, seine ja, Frage nicht verstanden. Was, aber
0: wenn ich jetzt so eine Flinte habe, wo wo ich eben zum Beispiel Schrot und äh, was weiß ich, Slack zum Beispiel laden kann. Das ist doch da dann schon beides drin, oder? Ge dann muss ich ja nicht die Munition, dann kann ich einfach umschalten oder ja. wie auch immer das funktioniert. Abs
1: ey. Das ist jetzt wirklich ein richtig cooler Vergleich. Das hatten wir nämlich bei dem Kurs, haben wir noch gar nicht, weil da kommt ja keiner mit einer Doppelflinte oder mit einer Bockflinte, weil du hast ja bloß zwei Patronen. Dann. Mhm. Und bei dem True Crime Podcast, da haben die davon gesprochen, dass da irgendeiner mit so einer...
0: Das war doch der Forensiker, kannst du dich nicht erinnern, ah, ja, 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 der erzählt cool. hat von dem Todesfall, von mhm. dem Jäger, an dem er ah, ja, 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 ja. Ähm, Stimmt. gearbeitet hat, wo er dann rausgefunden hat, die Flinte ist zerbrochen mhm. und dadurch hat sich dann der andere Schuss gelöst, der noch drin war, weil der doch das Reh mit dem und so.
1: Ah, verstehe, kannst genau, ich? absolut, Deswegen. also genau. Also jetzt können wir auch kurz mal ins Jagdliche übergehen, weil hier mein Kumpel Wolle, der war auch dabei, Wolfgang.
0: Der war Kursteilnehmer.
1: Kursteilnehmer, Podcast-Hörer, kenne ich auch noch nicht so lange, erst vom letzten Kurs, aber ich würde ihn einfach als Kuppe bezeichnen, weil der meinen Humor hat und ich den richtig schätze, den Mann. Cooler Typ, Jäger, wohnt sogar in seinem Jagdrevier, also ganz, hat er mir beschrieben, ich stelle mir das vor wie so ein Knusperhäuschen da und dann lebt, lebt, Knusperhäuschen.
0: Er da, <lacht>
1: lebt er da mit seiner Familie und geht immer jagen, so hat er das erzählt. Jedenfalls. Der kam ja auch nicht mit so einer jagdlichen geprägten Bockflinte oder Doppelflinte da an, aber du hast vollkommen recht, wenn ich jetzt zwei Läufe habe und als Jäger irgendwo bin, mhm. kann es ja sein, dass der sich dann Gedanken macht, okay, ich bin jetzt bei der Entenjagd. Der obere Lauf, den nehme ich für, für den Schrot, für die Entenjagd und auf einmal höre ich Geraschel im Schilf, ach hey, was ist das? Auf einmal, grunz, grunz, kommt so ein Wildschwein angerannt. Mhm. Und dann, wenn er sich seiner Haut erwehren möchte, muss er natürlich dann jetzt nicht mit Schrot schießen, sondern mit dem Flintenlaufgeschoss, was er vielleicht im unteren Lauf hat. Keine Ahnung. Genau. Und da erstmal zu checken, das ist genau das Gleiche wie ein Sportschütze auf der ipc stage muss der dann überlegen, oh Gott, wo ist denn jetzt der Slug? Weil er muss ja umschalten dann den Lauf. Genau. Das ist halt auch sehr schwierig. Okay. Und deswegen, den Fehler machen ja oft Jäger, dass sie halt mit der falschen Ladung, mit der falschen Munition das falsche Wild beschießen. Aus
0: dem Affekt heraus sozusagen. Aus dem Stress,
1: genau. Ja. Und dann haben die vielleicht einen Treffer, der dem Tier extrem Leid zufügt. Mhm. Und bei uns, bei der Polizei oder beim Militär, wo dieses Gerät als Hilfsmittel zum Türöffnen genutzt wird, aber vielleicht auch, um mal auch einen Kampfhund ja, also auch zu bekämpfen, muss man so sagen, wenn das wirklich ein richtig, richtiger Kampfhund ist. Also ich mag diese Be Begrifflichkeit Kampfhund nicht. Aber wenn wir einen wehrhaften Hund haben, dann müssen die natürlich auch wissen, auf, mit was sie auf diesen Hund schießen. Stellen wir vor, die schießen mit der Ladung, die sie für die Türöffnung nutzen, auf diesen Hund. Da kommt da nur Staub raus mhm. und ähm, führt halt zu extremen Verletzungen in der Nahdistanz, aber die nicht tödlich sind. Und das ist halt dann schon schwierig. Und deswegen sehr guter Vergleich, Silvana. Also das mit dem Podcast da stimmt, den haben wir im Auto gelauscht. Ein mhm. Cooles Ding, war das sehr interessant.
0: Um das nochmal abzuschließen vielleicht, es macht ja trotzdem Sinn mit so einer Doppelflinte dann eben auch das zu üben, wie schalte ich schnell um und diese Konzentration und da, weil wir ja schon darüber gesprochen haben, würde ich auch gerne nochmal zu dir gehen und was war denn deine größte Herausforderung bei dem ja. Kurs?
1: Das halt zu schaffen, jetzt da umzuswitchen von der Einladung von einer Munitionsart auf die andere Munitionsart in der Bewegung dann. Das muss ich wirklich so sagen. Das war die größte Herausforderung. Und
0: zu greifen, wo was ist? oder.
1: Nö, das, das ist eigentlich ziemlich klar. Da gibt es ja auch viel verschiedene Hilfsmittel, die man nutz, nutzen kann, wo man das halt trägt. Ob nur in einer taktischen Ausrüstung oder halt am Gürtel oder auch am Unterarm. Das ist auch mhm. ganz cool, also rangeheftet. Oder an der Waffe direkt. So ein Patronenhalter macht auch Sinn, wenn man immer mal eine mal wieder rausnehmen möchte. Deswegen sind die ja auch mal farblich zu unterscheiden. Also das macht es dann leichter. Aber die, die Arbeitsweise an diesen Geräten, das sind halt schon. Gerade so ein Vorderschaftrepetierer, der arbeitet ja nicht von sich alleine. Den musst du halt dann schon zum Arbeiten noch zwingen. Und das sind ja auch recht martialische Geräte und dann das Ding nach hinten führen, die Munition dann rein. dann musst du ja auch die Ladelippe, also da ist ja so ein Zünglein, da musst du dann dran vorbei. Manchmal hakst du dann mit dem Daumen, bleibst du hängen, wenn du, die, wenn du das Röhrenmagazin füllst oder wenn du nicht die richtige Technik hast. Er geht natürlich auch extrem auf die Technik ein, wie man so die, die einzelnen Patronen dann zuführt. Ja, also genau halt diesen Griff von unten, halt in die, also durchs Auswurffenster dann eine Patrone ins Patronenlager reinzuführen und alle anderen vielleicht von unten reinzuschieben. Da gibt es ja verschiedene Arten des Ladens und ich habe mich mal dieser ganzen verschiedenen Arten bedienen wollen, bin aber zu der Erkenntnis gekommen, ich bin zu grobmotorisch. <lacht> Kennst du diese, diese Art des Ladens, wo die richtigen Cracks so, ins, so vier, vier Patronen hintereinander ins Röhrenmagazin so reinführen? Nee. Das habe ich probiert, also musste ich mal angucken. Also da da zeigt sich schon, äh, da, du brauchst da extreme Grundfertigkeiten, um schnell zu laden. Und da kam ich recht schnell an meine Grenzen, habe für mich auch entschieden, ich brauche das alles gar nicht. Ich brauche das nicht. Ich habe so einen ganz klassischen jagdlichen äh, Ledergürtel, wo halt diese Dinger so drinstecken. Ich finde, das sieht richtig cool aus, so wide upmäßig. mäßig Die lasse ich auch mit Absicht immer so ein bisschen so an der Hüfte so modisch, stylisch so ein bisschen runterhängen. Mhm. Ja, der sitzt nicht so tight, sondern so ein bisschen ne, mache ich alles. Ist ja nichts hier aus ungefähr, sondern mit Absicht alles. Und dann ist es auch nicht ganz einfach, die da rauszuholen. Aber ist egal, ich verliere halt ein bisschen Zeit. Dafür sehe ich cool aus. Du siehst immer cool aus. Also das noch mal so.
0: Aber Stichwort Rost auf der Munition. Oh ja, das, ist, ja, das Erzähl mal davon. Was hast du gelernt?
1: Ich fand halt cool, wir waren eine kleine Gruppe, weil ein Teilnehmer hatte im Vorfeld einen Herzinfarkt. also falls er das jetzt hört, gute Besserung, wir hoffen, alles wird wieder gut und äh, du bist bald wieder auf den Beinen. Dadurch waren wir halt eine kleine Gruppe, aber es war so cool, diese Begeisterung auch dann bei Frank zu sehen, gerade wenn er die Möglichkeit hat, auch wirklich auf jeden Einzelnen eingehen zu können, dass er sich dann halt so daran erfreut, dass er die Zeit hat, äh, so viele Kleinigkeiten anzusprechen, hat er so also eine Kiste geholt wo ganz viele verschiedene Munitionssorten drin waren. Da heißt, erstmal gab es so anderthalb Stunden theoretischen Unterricht und da hat er die rausgeholt und dann hier und er hatte auch zu jeder, zu allem hat dieser Mann eine Geschichte, ob die einen sportlichen oder einen taktischen Spezialeinheit-Hintergrund hat. Das ist so, das ist wirklich wie so ein Lexikon der Mann und du lauscht halt immer so ja, und die Augen werden immer größer wie so ein Kind, was auf Schokolade wartet. Und dann hat er halt so erzählt, beim letzten Kurs war es so mit seiner eigenen Flinte, hat er mal einen Teilnehmer schießen lassen und hat dem auch Munition gegeben. Nun ist er immer draußen auf diesem Außenschießstand wie so ein Jäger, der vielleicht auch seine Munitionskisten immer so im Auto hat, im Moor, Schilf, alles sehr feucht. Da müsst ihr wirklich aufpassen. Neblig am Morgen. Neblig am Morgen, genau. Mhm. Äh, ja, genau. Und dann setzt sich halt da Feuchtigkeit an diese Patronen. Und da hat er wirklich eindringlich vor gewarnt, wenn ihr seht, dass am Hülsenboden, also da wo das Zündhütchen drin ist, wenn sich da Rost zeigt, dann wegschmeißen die Munition, entsorgen, nicht mehr benutzen. Warum? Weil diese dann schadhaft sein könnte. Weil da drin ist ja das Pulver, was da drin ist, ist Nitropulver und ist so ein schnell abbrennendes Pulver, was dafür sorgt, deswegen brennt es schnell ab, diesen Bleibfropfen, oder diese Ladung, die da drin ist, diese Flintenlaufladung, schnell rauszuknallen, deswegen brennt die schnell ab und wenn die verklumpt und nicht richtig abbrennt, dann kann es sein, dass sie vielleicht dann in dem Fall, was er erzählt hatte, war es ein Slug, ein Flintenlaufgeschoss, was dann im Lauf stecken blieb. Weil das Pulver nicht ausreichend abgebrannt ist und nicht ausreichend Energie freisetzte, um dieses Flintenlaufgeschoss nach vorne rauszutreiben. Und als Schütze siehst du das ja nicht, ob dieses Geschoss den Lauf nee, verlässt. habe ich
0: auch noch nie gesehen.
1: Man, von der Seite sieht man, dass man denkt immer, man sieht das Geschoss, aber das ist einfach nur der Puffer, der dazwischen ist, dieser mhm. Plastikpuffer, der nach vorne natürlich auch ins Ziel fliegt. Jedenfalls war es dann mit der Flinte von Frank so, dass der Teilnehmer geschossen hat und Frank hat auch erzählt, er hört ob das ausreichend war. Also er, hört, er ist jetzt noch sensibler geworden durch diesen Vorfall, weil der hat dann noch einen Schuss gesetzt und das zweite Geschoss schob dann das erste, was noch im Lauf steckte, raus. Dadurch ist der Lauf natürlich kaputt gegangen und äh, deswegen eindringlicher Appell, guckt mal immer wieder eure Hülsen oder besser gesagt eure Munition von der Flinte an und wenn ihr da hinten da wo das Zündtütchen ist, da Rost erkennt, schmeißt die Dinger weg, kauft euch neue, wenn es noch welche zu kaufen gibt. Mhm.
0: Was wirst du weiter üben?
1: Ich werde mir vieles vornehmen, was ich dann wieder nicht umsetze, muss ich ehrlich sein. Also Flinte ist so eine Sache, die mich sehr begeistert, aber ähm, dass ich jetzt wirklich mich auf den Stand stelle und diese Abläufe trainiere, ich glaube nicht. Ich bin, bin Pistolenmann. Wirklich. Okay. Also, es ist geil, immer wieder zu machen. Deswegen, ich mache jedes Jahr einen Kurs, reicht mir.
0: Okay. Dann kommen wir zu Tag 2. Da hast du ja mit Pistole geschossen, ne? Genau. Ich will, das war sozusagen der große Unterschied zu Tag 1. Ich will trotzdem nochmal fragen, was gab es für eine Gemeinsamkeit mit Tag 1?
1: Tag 1 und 2, nicht nur, dass es halt auch bei Frank war, mhm. <lacht> sondern, dass er ganz energisch äh, darauf eingeht, dass man alles bewusst macht. Und jetzt nicht nur im Zeitalter von teurer Munition, sondern, dass man einfach für sich, auch sich selber mal sagt, ey, ich habe jetzt gerade einen Durchgang angefangen, mache ich den bewusst oder knall ich den einfach nur so raus? Und wenn ich selber für mich erkenne, in der Hälfte der, der Übung beispielsweise, nee, jetzt bin ich gedanklich gar nicht dabei, abbrechen. Mhm. Jetzt nicht nur, weil es nur Munition kostet und die Munition kostet richtige Asche, sondern auch, weil dann eine gewisse Fehlkonditionierung sich einschleicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt falsche Abläufe abbricht Einfach wieder neu anfängt, sich vorher mal sammelt und dann vielleicht einen Durchgang, den sauber durchschießt. Dotrills sind dann ein gutes Beispiel. Weißt du, wenn ich dann immer, wenn ich sehe, ich habe in der dritten Reihe oder in der zweiten Reihe Treffer draußen, neu anfangen, gar mhm. nicht weitermachen. Und dann wieder Abzugsverhalten und diese Grundfertigkeiten, die müssen da sein. Und das ist das, was ich, ob nun Büchse, Flinte, Pistole, Grundfertigkeiten, das ist das A und O. Da muss ich nämlich gar nicht anfangen mit Hondo-Rolle, taktisch hier, bla 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 äh, und dieses ganze Gelumpe, was ich mit, mich, mit mir rumschleppe. Wenn ich die Grundfertigkeiten besitze oder die abrufen kann, dann kann ich mir auch einen Kartoffelsack auf den Rücken schnallen und kann trotzdem noch äh, sauber arbeiten. Wenn ich die aber nicht habe und mich nur eher darum kümmere, wie ich aussehe, was ich für Klamotten habe und was da noch alle dranhängt, dann ich, bringt mir das auch nichts.
0: Was ich erzählen wollte, was nämlich eine große Gemeinsamkeit zu Tag 1 ist, mal abgesehen vom Kurs, du hattest Terolino dabei, der jeden Tag bei der Anfahrt, und das fand ich so süß, vielleicht kannst du das Video auch bei Instagram reinstellen, ja, wie der das so toll fand, wie der seine Nase auf dem Weg zum Tor, zum Grundstück in den Wind, in den Fahrtwind gehalten hat, als du die Seitenscheibe runtergemacht hast und dieses Land und diese Umgebung dort total toll fand und begeistert davon war.
1: Ja, also ich kann mich immer nur wiederholen, dahin zu fahren ist wie Urlaub und ich habe gerade Urlaub und klar, man könnte jetzt sagen, ey, warum bist du nicht in Club in, in Malle oder auf Gran Canaria, nee, für mich ist das genauso wie für den kleinen Terolino, ich fahre diesen Weg entlang, ich habe den ja schon mal in der letzten oder in der Folge da beschrieben und dann der Umgang mit Frank und so, das, das gibt mir viel Energie und ich glaube, er zieht auch viel Energie von den Teilnehmern. Das ist halt auch das Schöne. Was der halt, Frank. Der Frank. Und das merkt man diesen Menschen an, dass es ein ein Geben und ein Nehmen ist. Und ich, ja, wie gesagt, ich kann nur raten, Schießkurse zu belegen, aber auch bei Frank, also wirklich, das ist für mich ist es was ganz Besonderes, immer wieder.
0: Okay, dann jetzt die Frage: Womit hast du an Tag zwei geschossen?
1: An Tag zwei hatte ich mit meiner Franken AR15, -AH ja, Frankenstein. AR-15 nenne ich sie gerne, weil es nämlich eine Sabre Defense ist. Achso, du willst jetzt gar nicht wissen, welche Marke sie ist, sondern du willst wissen, welche Waffenart. Okay, gut. Also, ich denke, es war eine Pistole. Ja, aber auch eine Büchse haben wir auch geschossen. Ah. Ja, also so ein Tugan kurs war das.
0: Das habe ich bisher nicht mitbekommen, aber ja.
1: Okay, also jedenfalls Sabre Defense war so also eine englische Firma, die gibt es aber nicht mehr. Also das, das ist auch ja, jedenfalls ein AR-15 im Kaliber 223 Remington. Und oben auch ein Rotpunktsystem drauf von der Firma EOTech, solche Sachen halt, okay? Und als Pistole hatte ich eine Glock 17 Generation 5. Ohne Rotpunkt.
0: Ah, okay. Was war für dich das größte Learning in diesem Two gun ausbildungsmodul
1: Die unkonventionellen Schießpositionen, die ich halt auch auf Arbeit wirklich immer wieder gut gebrauchen kann, weil ob es nun IPSC ist oder für mich als Polizeibeamter. Ich werde nie auf einen sauberen Stand, also jetzt nicht nur den Stand, die Gegebenheiten werden auch immer unterschiedlich sein, eine Bordsteinkante mal außerhalb des Sports oder keine Ahnung, wenn ich mal über eine Mauer luke oder äh, solche Sachen. halt. Und beim Sport werde ich halt auch immer mal vielleicht von den Organisatoren des jeweiligen IPSC-Wettbewerbs dann halt auch gefordert, mich mal irgendwo auf so eine Wippe zu stellen, die sich dann bewegt oder in der Schubkarre zu stehen. Und sowas ist es einfach. Dass ich halt unkonventionelle Schießposition, das ist so wichtig. Und dann muss ich halt auch mal auf die Fertigkeiten zurückgreifen können, dass ich halt die Waffe auch mal in die linke Hand wechsle und einen beidhändigen Griff habe, aber die Waffe in der linken Hand habe. In der Schussschwachen. In der Schussschwachen Hand, genau. Mhm. Und nicht nur einarmig schießen, sondern auch mal beidhändig. Und da habe ich mir auch dann so die Frage gestellt, bei uns auf Arbeit, wenn wir aus den Deckungen schießen, dann sage ich auch immer den Teilnehmern, ja komm, behaltet sie lieber in der rechten Hand, in der linken Hand seid ihr ja noch handlungsunsicherer. Aber zukünftig werde ich die Leute auch mal in die Position bringen, dass sie gar nicht anders können, als die Waffe in die linke Hand auch mal zu nehmen und dort einen beidhändigen Griff abrufen. Und da hat einem Frank einem auch wieder so die Augen geöffnet, weil ich natürlich auch so kritisch gefragt habe, warum soll ich das denn machen? Naja, also, naja kann doch sein, dass du vielleicht mal als Polizist unter dem Auto liegst und der Winkel, wo du jetzt dann vielleicht ein Visierbild aufbauen könntest, nur mit dem linken Auge geht. Oder auch nur vielleicht mit der linken Hand. Du musst den Kopf so weit runter machen, dann geht es gar nicht anders. Ja, genau. Und das muss ich halt auch trainieren. Und ähm, das ist mir nämlich gleich aufgefallen. Also ich gucke ja auch alle Teilnehmer mir an, was haben diese so für Ausrüstungsgegenstände.
0: Wollte ich gerade fragen, was an Ausrüstung du jetzt neu brauchst. Ach so, ja, genau. Und was du vielleicht, wo du denkst, ah nee, das brauche ich doch nicht.
1: Also was ich brauche und was mich auch dann äh, vielleicht auch von den anderen ein bisschen abhebt. Ja, ich bin ja da will er ehrlich sein, findet ja auch cool, wenn man, wenn die Leute dann auch fragen, so war es ja bei Frank dann auch. Ich habe ihn mir angeguckt, imposante Erscheinung, klar, hatte ich schon mal beschrieben, den Mann, aber dann gucke ich über seinen Gürtel so, und ich sage, warum trägt er denn vor der Pistole als Rechtsschütze vor seiner Waffe ein Reservemagazin? Hm, und dann ist das Ding auch ganz anders angeordnet als auf der anderen Seite, weil da hat er entsprechend seiner Komfortzone, den Ziehwinkel, nach vorne ausgerichtet. Und das rechte Magazin war so ziemlich nach oben, also ganz anders, also ganz komisch. Und ich wollte ihn schon fragen, aber er kam dann selber mit der Sprache raus und das bezieht sich genau auf diese Situation. Ich liege jetzt unter diesem Auto oder, was weiß ich, keine Ahnung, irgendeine Grube bin ich gerutscht. Hab die Waffe jetzt in der linken Hand und meine rechte Hand funktioniert ja noch und aber ich komme ja, wenn ich jetzt auf der Seite liege, gar nicht an meine Reservemagazine ran und kann vielleicht in der Position nicht die Waffe wieder in die rechte Hand geben und dann ganz entspannt da wieder Magazinwechsel machen. Nein, ich muss mit der rechten Hand an das weitere Magazin, was da auf der rechten Seite ist, mein Backup-Magazin und damit mache ich dann den, den, den Magazinwechsel. Fand ich total inspirierend, total cool. Ob jetzt mein Arbeitgeber damit geht, dass ich jetzt noch ein drittes Magazin am Körper tragen will und kann, darf, äh, bleibt äh, fraglich, aber ich frage sie mal. Ja,
0: aber es macht wirklich, also für mich macht das total Sinn, sich das mal zu überlegen. Ja,
1: absolut. Also auch als sportlicher Schütze. Also ich habe es jetzt also auf meinen mein Arbeitsraum äh, so ähm, bezogen, aber als Sportschütze auch. Also ganz klar, wenn ich im IPSC-Wettkampf bin, zack. An bin links
0: an der Wand links, angelehnt? Ja, genau. Wie sollst du dann vielleicht, warum sollst genau, du dann? dann
1: ja. Überleg doch mal, wir sind Schieß nach rechts, genau. Es gibt ja auch Schützen, hm. die nur und, und einen Ranzen haben. Hm. Also die kommen da mit ihrer Hand, in der rechten Hand, da ja nicht rüber. Das stimmt. Und dann, zack, hier rausgeholt, bap, Magazinwechsel, bis wieder am Start. Ich stelle das
0: gerade so lustig <lacht> vor, wie so einer, so, aber ja. Neuer ja, kommt. Das war ein gutes Bild, ja, manche kommen ja da nicht dann mehr ran. Und das ist ja auch nicht schlimm,
1: ab einem können, gewissen Alter, na ja. Was weiß? Klar, super.
0: Okay, Stichwort 2-Punkt-Gurt. Ja. Weil Ausrüstung, ich gerade gefragt habe, brauchst mhm. du das? Was hast du da gelernt?
1: Ähm, ja, also wir haben ja auch eine, eine Zeit lang, äh, wieder auch wieder bei uns auf Arbeit, drei Punkt gurte zwei Punkt Zweipunkt-Gurte, One-Point-Sling und so im Englischen. Ja, also dann wird es an einem Punkt fixiert oder an zwei oder auch an drei. Und dann musst du halt überlegen, was für dich sinnvoller erscheint. Die Flinte. Bei der Flinte oder auch bei der Büchse. Mhm. Und jetzt musst du halt dann immer abwägen, in welchem Bereich bewegst du dich? Dienstlich, sportlich oder jagdlich? Sportlichen würde mir jetzt fast gar nichts einfallen, wo halt auch so ein Gurt oder ein Riemen erlaubt ist. Jagdlich, gar kein Problem. Muss halt für dich auch entscheiden, was ist für dich angenehmer Wolle, ja, Wolfgang, der hat gesagt, er trägt gerne einen One-Point-Sling. Mhm. Hat aber Frank gesagt, ach komm, probier mal hier einen, einen Zweipunkt-Gurt. Du kannst halt dann auch wirklich, du kannst ja hier meine Gurte, er hat, da, hat auch Riemen, also, also Gurte, also aus Kultura. Hat er halt auch da äh, sich seine eigenen Kreationen entworfen. Ich habe mir die Dinge angeguckt und habe erstmal. Was hat er gesagt vorhin? Eingekauft? Ich habe ein. hab vier gekauft.
0: Warum denn? Also, ah, also, ich habe also, oh, hab, Leute wirklich. Er erzählt mir das so, ja, und ich habe eingekauft. Ich so, was? Wieso hast du eingekauft? Jetzt kommt er. das ist so, ey, du könntest Politiker sein. Ich kann schöne Salamitaktik taktik ja. Hier.
1: Richtig, aber ich kann es auch erklären. Hm. Weil nämlich ich habe mir so alte Gurte, also die, was heißt die alte, Die richtig coolen hier von so ein Delta Force Typ, der mhm. verkauft die. Die kosten über 100 Euro und mhm. auch berechtigt. Wirklich, also ganz toll, wie die Dinger funktionieren. Aber seine Teile kosten halt 25 Euro. Also habe ich gesagt, gucke ich mir einen oder gucke ich mir vier. Komme ich auf 100 Euro. Das macht doch Sinn, oder? Also habe ich gleich vier genommen. Außerdem habe ich ja hier auch äh, noch ein paar Waffen, wo noch nicht so ein Ding dran ist. Und vorher musste ich immer abnehmen und, ja, und jetzt lasse ich ja. die einfach da dran. Ich bin richtig schlau, also kommt jetzt.
0: Ja, das ist ganz schön schlau. Ja. Außerdem hast du ja jetzt bald Geburtstag. Ist das vielleicht dein eigenes Geschenk ja, ja, an dich?
1: Nein, also nochmal, dieser, dieser Two-Points-Link, das macht so viel Sinn, so cool. Dann kannst du nämlich vorne, gibst ja diese, diese Clips, machst du dann ab. Und wenn du jetzt vielleicht dann wieder halt auch eine unkomfortable Schießposition hast oder wo du mal einen Wechsel machen musst, im dienstlichen, dann nimmst du das einfach ab und machst das Ding hinten ran. Hast aber trotzdem immer noch, hast du keinen One-Point-Sling, sondern trotzdem noch aber einen kürzer gehaltenen Two-Point-Sling und kommst vielleicht irgendwo besser, kannst die Waffe besser verstauen. Da hat er sich schon viele Gedanken gemacht, also richtig cool. Und den Wechsel zwischen der Primärwaffe, also zwischen der Langwaffe und der Sekundärwaffe, funktioniert dann halt auch perfekt super. Aber wie gesagt, hat nichts mit dem Sportlichen nichts zu tun. Hat sich in dem Kurs auch nicht wiedergefunden, aber das ist halt, im ähm, Jagdlichen gehe ich ja auch raus und habe eine Sekundärwaffe, also sprich eine Pistole und Revolver dabei und natürlich meine jagdlich geprägte Büchse oder keine Ahnung. Und dann macht es durchaus Sinn, die dann halt auch mal äh, vielleicht dann auf dem Rücken tragen zu müssen und das auch mal zu trainieren.
0: Okay, also jetzt haben wir schon ganz schön viel gequasselt. Ich würde gerne noch eine abschließende Frage stellen. Ja. Gab es einen Magic Moment für dich?
1: Mache ich mal Olaf Scholz mäßig. Ich lasse mir erstmal ein bisschen Zeit. Sehr gut. Ähm, Magic Moment. Sind Lass so dir doch einfach Zeit. Ja, aber es sind so viele Magic Moments. Also, es ist wirklich, kennst du das, wenn du irgendwo im Urlaub bist und du liegst einfach nur am Pool und für dich ist es trotzdem Magic Moment? Und ähm, ja. Also, es, keine Ahnung. Also, ganz spontan fällt mir jetzt nur das ein, hat jetzt mit dem Schießen gar nichts zu tun, aber so, so ein kleiner Moment wir lieben Katzen, wir haben Katzen und Frank erzählt mir morgens einfach, weil ich ihm gesagt habe, Ach, unser Kater ist krank und er hat ja auch eine Katze und äh, heute Morgen ist er losgefahren und dann saß er schon im Auto und in der Einfahrt hat er die Katze dann gesehen, wie sie so ein Mäuseloch inspiziert hat und das hat ihn so berührt, dass er den Motor ausgemacht hat und hat sich die Katze erstmal fünf Minuten angeguckt. Das war so einer der vielen Magic Moments, wo ich so dachte, So, ich mag den Mann. Ja, ja. <lacht>
0: aber auf der Bahn, ja. aber auf
1: der Bahn auch. Also das ist genau das Gleiche. Also gibt da sehr, sehr viele Magic Moments. Firebird. Was ist das, denn das? Das jetzt war auch wieder? so ein Magic Moment, was er dafür gesorgt hat. Wenn du gut warst, ist er, Moment, ich muss mal abkleben. Ah. Ist er nach vorne gegangen, hat da irgendwas rumgefummelt. Und da beachtest du ja den Trainer nicht. Ja? Du guckst ja jetzt nicht auf seinen Hinterteil, wenn er nach vorne geht. Und also da bist du ja mit dir selber beschäftigt. Jedenfalls kommt er dann wieder zurück. So machst du jetzt mal die Übung. Du hast gedacht, warst du eigentlich ganz gut gerade? Ja, aber als Belohnung hat er vorne so ein Firebird dran geklebt und dann schießt er beng, 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 Und beim Fallplatte beispielsweise auf einmal, boom, <lacht> gibt es so eine, keine Explosion, aber das ist halt so ein, so ein, so ein Sound und so ein optischer Effekt. Die gibt es bei Brownells. Ich bestell mir da erstmal ein paar Dinge. Also, und dann werde ich dich mal, uh
0: damit, das hat Spaß damit, gemacht.
1: Das hat total Spaß gemacht. Da kommt wieder das, Inner das, das Kind so durch. Ja, voll Also beim so. Trainer und beim Schüler. Richtig cool.
0: Und dann steht ja demnächst schon bald der nächste Kurs an. Das mal als Ausblick. Was kommt dann?
1: Jetzt kommt AR15. Es gibt ja da auch äh, 1, 2, 3 und die Woche wieder. Modul
0: ja. dann. Modul, 1, 2, genau.
1: Modul 1 und 2. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich gleich in, dem, in das Modul 3 eingestiegen bin und da war ich schon ein bisschen überfordert. Jetzt mache ich 1 und 2 mhm. und äh, ich fühle mich gut äh, gewappnet, weil ich ich nehme ich ja jetzt hier bei diesem zweiten Teil, da habe ich ja auch diese Schmeißer 9 mm schießen können, diese AR15. Und, oh Gott, Silvana, ich habe jetzt bald Geburtstag und, aber, das kann man ja nicht verlangen, dass du mir sowas schenkst, aber es wäre wirklich ein Geschenk, worüber ich mich sehr freuen würde. Mhm. War Spaß gewesen. Also, war, also. Leute. Also jedenfalls habe ich die geschossen, also eine AR-15 im Kurzwaffenkaliber und die Thomas und Frank, die sind ja Kumpels, da hast halt dann immer ein paar Dinger da, die man auch dann benutzen kann und austesten kann und der Wolfgang hat sich gleich so ein Ding gekauft, deswegen konnte ich die gleich testen mit einem Law Enforcement, also LE Falke oben obendrauf, wow, muss ich haben.
0: Okay, verstehe. <lacht> Aber das werden wir nicht bis zu deinem Geburtstag bzw. zum nächsten Kurs dann wahrscheinlich hinkriegen. Es sei denn, hier werden noch irgendwo im Hintergrund Strippen gezogen. Aber dazu würden wir euch dann das nächste Mal einfach was erzählen.
1: 2023. Ich kann warten.
0: Okay. <lacht> Ich würde sagen, damit beenden wir den Podcast, oder? Jawohl. Wir wünschen euch eine tolle Zeit, eine tolle Woche. Geht mal wieder schießen, das macht echt Spaß. Probiert was Neues aus und hört in zwei Wochen wieder rein, wenn es eine neue Folge gibt von unserem Heiße Eisen Podcast. Bis denn. Tschüss. Tschüss.